0: Päästäkää vaan sisälle ihmisiä!
1: Eli nyt, ho hetki! Kyllä. Kyllä! Ihmisiä alkaa valumaan sisälle. On alkamassa anime seminaaria Teppo Suominen ja Heidi Päivinen Tästä meillä on parati paikka seurata sitten, kun ihmisiä alkaa tosiaan sisälle tulla. No. Te edustatte yhdistystä nimeltä Kehittyvien konien Suomi ry. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, Teppo? Äh,
2: no siis me järjestetään tapahtumia. Pari, no nyt meillä oli neljä, että nykyään kolme tapahtumaa vuodessa. Ja siis pyritään tuomaan niin animeja, mangaa ja japanalaisesta populaarikulttuuria lähemmäs suomalaista tavallista harrastajaa. Että myös niin tuomaan tätä harrastusta. Vähän enemmän julkiseen tietoisuuteen ja niin parantamaan harrastusmahdollisuuksia suunnassa.
1: No, mikä sen suosien salaisuus sitten on, että niin moni ihminen on nykyään innostunut animesta ja mangasta?
2: Vaikea kysymys. Siis tota... Ehkä se on sama kuin niinku missä tahansa audio, audiovisuaalisessa ja visuaalisessa harrastuksessa. Se on, se on mielenkiintoista ja se kertoo, kertoo elämästä. Ja kun anime ja manga on kuitenkin niinku niin monisyinen, että kun vertaa vaikka, että jos on skifi-harrastaja, niin se on vaan skifiä. Mutta animessa ja mangassa löytyy ihan mitä vaan tällaisista elämän elämänkuvauksista skifiä ja rakkaustarinoihin. Ja siis sieltä löytyy ihan mitä vaan, että siellä on enemmän myös mistä valita. Et ehkä se on myös se valita vapaus mikä siitä tulee osittain joka innostaa siihen harrastukseen.
0: Mikä heidän esimerkiksi sun
1: oma ala on?
0: No minä erityisesti olen kiinnostunut fantasiasta ja skifistä pitkän aikaa ja myös animessa on sitten niin kun, tykkään katsoa seikkailuja avaruudessa ja, ja nauttia hahmoista kokemassa asioita. Mitä tämä porukka nyt on, mitä tänne tulee? Sä Sama viitot nyt. Mä, mä sanoisin, että nyt tämä Desutalk-seminaarin tapahtumaan kävijäryhmä on vanhempaa kuin 18-vuotiaita. Että täällä on enemmän nyt aikuisia harrasteja, joita kiinnostaa asioiden kuunteleminen ja pohtiminen enemmän kuin, niin kuin pelkästään puku tai, tai se porukassa viihtyminen. Että jos nyt katsoo ihmisiä täällä näin, niin kaikki on aika vanhoja.
2: Joo, siis ihan totta toi, että tänne tulee ehkä enemmän just silleen niin kuin analyyttisellä tavalla animesta kiinnostunut, niin sellaiset, niinku ehkä tykkää enemmän myös ajatella sitä, mitä ne on kattonut, eikä vaan sille että katsotaan sarja ja katsotaan seuraava sarja tai jakso.
0: Tässä voisi tehdä hyvän rinnastuksen kirjoihin, että aika lähellä kuitenkin anime on kirjoja sitten niinku harrastajissa, että kaikkia kiinnostaa tämä niinku analyysi Samalla tavalla kuin kirjaharrastajia, niin enhän sitä pelkästään viihteenä, vaan, vaan niinku nautinnon muotona. Minkä ikinä sä muuten
1: itse äh, Mä
2: 25.
1: 25, okei. Okay. Kaupanko sä oot harrastanut ja miksi sä oot päätynyt tämän harrastuksen pariin?
2: 14-15 vuotta. En ole nyt, tai en, tavallaan pitempään, mutta mä en tajunnut sitä silloin. Siis meillä, on, meillä on ollut VHS-llä tota, suomeksi käännettyä animea 80-luvulta, kun mä oon ollut ihan sellainen polvenkorkunen ja siis olen aloittanut katsomisen isovelien kanssa ehkä kolme vuotiaana. Mutta en silloin tajunnut kattavani anime ja mä katoin Sitten tota, muuttui se harrastus vähän, mutta silloin niin kun 11-12-vuotiaana lähti tosissaan. Ja ehkä se niin kun, no, kiinnostus lähti nimenomaan siitä niin kun, tematiikasta, mitä löytyy. Et on niin kun, piirrettyjä, jotka on oikeasti... Ne ei ole muumit. Et siellä on aika synkkiä hahmoja, synkkiä kohtaloita, tosi traagisia tarinoita ja niinku hirveän mielenkiintoista niinku hahmoa. Ja sen ma- maailman kuva on jotenkin tosi paljon, niinku, se on erilainen kuin yleensä piirretty. piirrettyä ajatellaan sille lasten juttu, ne, jota ne ei edes välttämättä ole. Et se t- tavallaan, että niinku et niin aina tulee mieleen just se muumit. Ja sit se, on niinku, se on niin paljon muutakin, niin ehkä se oli se, mikä alkoi kiinnostaa ensimmäisenä.
1: Muistatko sieltä lapsuudesta jotain jotai sellaisia piirrettyjä? Mä mietin, että tulisikohan itselläkin mieleen, Ää... että kenties mäkin olen.
2: <laughs> joo. Su- superperhe oli se, joka meillä oli. Tota, muistatko, mikä se on? Se...
0: Kimakura Orange Road.
2: Joo, Kimagure Orange Road on se j- japaninkielinen, tai, tai se japanilainen alkuperäinen sarja, mutta se on käännetty superperheeksi. Sitä meillä oli tosiaan neljä VHS, niin sitä tuli katsota. Se on se ainoa, minkä mä muistan nimenomaan, että mikä meillä on. Ollut.
0: Ja tosiaan 80-luvun myös Candy Candy ja Hopea nuoli, jotka on hirveän sohtuja ollut. Peol, Joo.
1: <laughs> no niin, alkohan sieltä nyt sitten tulee sellaisia, että mäkin pystyn nyt sitten jotenkin. No, okay. <laughs> niin. tota, sitä mä mietin, kun te molemmat aika pitkään, Heidi ja Teppo, oli jo näissä kuviossa mukana ja, ja harrastanut animea ja mangaa. Niin miten tämä harrastaminen on muuttunut? Vuosien varrella. No tietenkin VHS on tullut jo aika pitkälle, mutta
2: <laughs> mutta noin muuta. No siis internet oli, oli, oli anime ja harrastukselle ehkä se niin kuin, ainakin mun kohdalla, omalla kohdalla se niin kuin isoin pykälä, missä se harrastus muuttui. Et yhtäkkiä tajuus ensinnäkin, että A. Muita harrastajia on yllättäen niin tosi paljon, että kun itsekin olin aika pieneltä paikkakunnalta, niin ei, ei ollut tajunnut sitä, että meitä on enemmän kuin me viisi, jotka täällä niin meidän olohuoneessa katsotaan näitä, mitä löytyy. Ja sitten se, että niin materiaalia pystyy yllättäen, niin oli mahdollista myös niin löytää, että mitä on olemassa ja pystyy ehkä saamaan myös helpommin materiaalia käsinsä sitten että se harrastus muuttui tosi paljon niin kuin helpommaksi lähestyä, että se ei enää ollut sellaista divareiden rämpimistä ja, ja postimyyntikatalkien selamista, mistä mä saan nyt jonkun sarjan seuraavan osan, koska siis, si, silloin 2000-luvun alussa niin oli jotain suomeksi käännettyä, hyvin vähän, siis tota, mutta niin ihan muutamaa just jotain shonenia ja muuta oli, oli suomeksi käännetty. Eli siis näitä poikien seikkailuosarekuvia ja muuta tällaista, mutta tosi vaikea oli löytää materiaalia. Se materiaalin saatavuus ja sitten nämä tapahtumat oli ehkä mulle henkilökohtaisesti se iso seuraava hyppy. Kun alkoi tulla kon-tapahtumia isommin, niin tajusin, että hei, nyt harrastajia on ja tätä harrastusta voi ehkä harrastaa vähän vähän eri tavalla kuin vaan silleen, että otat ne pokkarit tai sen DVD ja katot sen läpi ja sitten se on siinä eteenpäin. Siihen tuli vähän erilaista niin sosiaalisuutta ja sit se saatavuus.
1: Tapahtuma on startaamassa salin puolella ja sinne käy myös oma matkani. Niin... Täällä on varmaan semmoinen parisataa henkilöä ja näyttäisi siltä tällä ensisilmäyksellä, että esimerkiksi sukupuolijakauma on aika tasainen, eli, eli miehiä ja naisia lukumääräisesti aika saman verran. Tämä ehkä joku istumapaikka löytää vielä. Mä, mä tälläsin itseni yhteen pöytään ja tota, moi vaan teille pöytäkumppanit. Moi! <laughs> moi. moi. Ketäs te oikein olette?
3: No, mä oon Selma, Twitterissä Laitti ja jee. Yeah.
1: <laughs> Entäs sä? Mä oon Essi. No te ilmeisesti moi. sitten ootte anime- ja manga-harrastajia. Mm-hmm. Minkälaista se sun harrastaminen
3: on? No, istun komerossa ja katon anime vähän, vähän noita muitakin juttuja tulee tehty, että niin kuin J-muoti ja J-poppia tulee kuunneltua, että aika laajasti silleen näitä juttuja harrastan, mutta kyllä se animen
0: katsominenkin siellä tosiaan on. Entäs sä, Essi? Miten sä oot päätynyt harrastamaan tätä Joo, no se on alkanut siitä mangasta ja animesta, että nyt enemmän kiinnostaa sitten kielen opiskelu ja matkailu sinne, että jälki tulee se anime Ai sä opiskelet Japaniin? Joo. Ahaa, sä oot opiskellut, ja mink- ah. minkälainen kieli se on? No useita vuosia mä olin itse asiassa vaihdossa, että mä olen tullut takaisin Suomeen tässä vähän aika sitten, et... No niin, tästähän me saadaan jutu juurta, vaikka enemmänkin. Minkälainen se vaihto oli ja minkälainen Japani oli sulle sitten kokemuksena? Oli tosi mukavaa, että mä olin siellä aikaisemmin myös käynyt, että ei silleen tullut ihan puun takaa, ei tullut mitään kulttuurisokkiä siellä. Että mä olin siellä vuoden ja oli kyllä tosi ihanaa ja kyllä mä sinne vielä palaamaan. Että... No mikä siellä oli parasta? Ähm, kaverit ehkä, joo, ja ruoka oli parasta.
1: Onko se käynyt Japanissa?
0: Kerran oon, ihan kavereiden kanssa matkalla.
1: Minkälainen se reissu oli? Onko se joku nyt semmoinen melkein, että siellä on käytävä, jos, jos harrastaa?
3: No siis, ky- ky- kyllä mäkin niinku, kun kymmenenvuotias olin animee katsonut, niin kyllä niinku, siinä tuli sellainen, että kyllä mun on pakko päästä tonne ns ihmemaahan maahan kattelemaan niitä kirsikankukkia ja kaikkea tällaista. Ja... Vastasiko se odotuksia? Oliko se sellainen, että niin sä olit ajatellut jotenkin tai luonut
1: sitä mielikuvaa kymmenenvuotiaasta asti?
3: No siis ky- kyllä se, niinku, että just mitä... Tällaisissa realistisissa animessa näkee kaupunkikuva ja tällaista, niin se oli niinku aivan mun mielestä samanlaista. Ja että heti kun mä pääsin sinne, tuli jotenkin sellainen kotoisa olo, että niin en mä sitten tiedä niistä odotuksista, mutta kyllä se ainakin niinku oli ihan mahtava reissu.
1: Se Jo tuossa sanoit sun Twitter-tilin nimenkin mä katsoin, että tuolla seinällä on tuollainen äh, screeni. Eikö Twitteristä? Joo, Joo eli tuossa tuo kokea menee hashtagillä Desu Talks, ihmiset laittaa, laittaa twiittejä, joko sä twiittasit?
3: Joo, mä twiittasin heti aamulla jo silleen, että tänään se on ja kaikkea ja viime talksissa mulla loppu akku just, kun twiittas niin paljon. Joo, siis se on hyvä tällainen aktiivinen tapa tämän, niin kuin kommentoida luentojen aikana, että mi- mitä mieltä on ja se, niin kuin pystyy keskustelemaan muidenkin kuuntelijoiden kanssa pikkasen siinä samalla, kun se luento ihan tapahtuu reaaliaikaisesti. Joo, mun monet kaverit, just, niin kuin san, kun ei pääse tänne, niin on aina ihan innoissaan siitä, että jee, twiitakkaa paljon, että on, niin kuin, jos on töissä, niin tauoilla luottavaa ja silleen, että melkein pääsisi pääsis osallistumaan, kun lukee Twitteriä.
2: Kiitos. Harvassa
4: Harvaassa siviilissä mä olen tuleva luokan opettaja ja tekeillä on radun öö, Opetöiden ohessa olen pitänyt manna-kerhoa peruskoululaisille. Mulla on parhaillaan toinen ryhmä vetämässä. Mä olen työssäni oppinut, että lapsille kannattaa usein antaa puheenvuoro, koska silloin tulee yleensä vastaan sellaisia ajatuksia, jotka aikuisilla ei välttämättä kävisi koskaan vielä.
1: Killa lohi, mennäskään mä ulkona vähän happihyppelyllä. Sä tuossa äsken puhuit täällä anime seminaarissa ja sun aiheena oli manga lapset. Miksi mm-hmm. tällainen aihe kun mangalapset? lapset? No, no mä... pihalle ensin. Nii. No,
4: mä vähän tälleen työn vuoksi on aina vähän niin kuin tottunut ajattelemaan lapsi näkökulmaa. Ja mä oon aina ollut hirveän kiinnostunut lasten kulttuurista, tai siis vähän siitä, että miten aikuiset tekee lapsille viihdettä. Ja yleensä vähän kriittisestikin suhtaudun siihen, että lapsia usein vähätellään, pidetään niin semmoisia, jotka ei ymmärrä asioita, ja joille pitää tehdä ylimalkaisen helposti, että ne ei vaan hämmentyisi. Vaikka mä itse pienenä rakastin sitä, jos mä katoin jotain elokuvasta, mä en ymmärtänyt ihan kaikkea, niin se oli vaan kannustin sille, että mä myöhemmin katoin sen uudestaan. Sitten mä älyysinkin, kun mä olin jotenkin oppinut jonkun asian, mikä siinä mulla meni ehkä pienempänä ohi. Niin silleen mä niin usein mietin, että, että ei aikuiset erkaantuis liikaa näistä pikkuväistä, koska mä oon joutunut näkemään tätä, miten aikuiset lapset välillä näkyy tosi ikävästi. Sä siis toimit
1: opettajana Kuusamossa ja vedät ilmeisesti tämmöisiä animea manga kerhoja sitten lapsille ihan niinku käytännössä. Sä väität tai sanoit että tavallaan lapsille japanilainen Anime ja mangaa ihan yhtä tuttua kuin Disney tavallaan että no,
4: se on sinne heille arkipäivää. Joo, siis musta on ihana huomata se, että kun mä aloitin itse aktiivisen animangan harrastamisen loppuvuesta 2001, ja kun 2003 Tammi rupes, siis tosiaan Tammi ja Egmont alkoi tuomaan suomenkielistä mangaa, niin mä olen elänyt sen ajan ja niin mä muistan sen ajan, mutta musta oli niin mielettömän siistiä pari vuotta sitten tavata näitä lapsia, jotka on syntynyt siihen Suomeen, jossa on aina saanut marketista vitosla suomeksi mangaa. Se on niille ihan niin kuin, ei aina oo, ollutkaan tällaista, niin se on mun Mun aivan ihanaa, että meillä on nyt tää kohtamurrosikäinen sukupolvi, jolle se on ihan itsestäänselvyys, että mangaa on niin helposti saatavilla ja niin laadukkaina julkaisuna.
1: Ää, miksi sä ajattelet, että et lapsille manga ja anime on hyvä harrastus tavallaan? Sä puhuit jo tosta, että et last, la, lapsiakin pitää haastaa, mutta mitä sä ajattelet, että mikä japanilaisen populaarikulttuuri anti lapsille
4: on? Varmasti just se, että koska Japanin sarjakuva-kulttuuri on ehkä tällä hetkellä maailman suurin, siis niin valtion yksittäinen, ja se, ne aiheet ja kohderyhmät, niitä on ihan kaikki mukana. Siellä on sarjakuvaa ihan kaikille. Niin sen takia se on mun mielestä niin hienoa, että jokaiselle löytyy sieltä jotakin. Totta kai siis ei nyt lapsena tykkää jostain sarjasta myöhemmin aikuisena, ehkä toisenlaisista. Mutta ja myös se, että kyllä mun mielestä on hienoa vähän laajentaa maailmankuvaa, niin kuin vähän ulkopuolelle nähdä, että miten siellä muualla maailmassa eletään, millaista viihette siellä tuotetaan. Ja millä sitä oppii nopeasti vähän tätä japanlaista elämääkin, kun näkee näitä kliseitä, jotka siellä aina toistuu. Niin voi ajatella, että onkohan tämä nyt vaikka yleinen sarjakuaklisee vai onko tuollaista ihan oikeasti siellä. Mm. Niin se mun mielestä on ihanaa, että lapset niin kun lukee muutakin sarjakuakuakuankkaa, vaikka sekin on mun mielestä siis hyvä lehtiä. Ja musta on ihanaa, että suomalaiset on niin ihastuneet johonkin sarjakuvalehteen. Mm. Niin mun mielestä on hienoa, että Mangakin on tälleen saavuttamassa kasuaaliyleisöä. Siis mm. myös näitä, jotka alkaa harrastaa vasta nyt, kun sitä saa suomeksi. Suomessa on paljon
1: manga- ja animeharrastajia ja kaiken ikäisiä. Miten sinä näet sen, että minkälainen tämä yhteisö on ja mikä lasten rooli on siinä?
4: No niin kuin sanoin, lapsissa on tulevaisuus, mutta en mä halua, että lapsia ajatellaan aina vaan puolivalmiina aikuisina. Siis että te ette ole vielä oikeita ihmisiä. Kyllä lapsuus on osa ihmisen elinkaarta ihan yhtä tärkeää kuin aikuisuuskin. Niin sen takia mä just toisin, että lapsia kohdeltaisiin. yhtä arvokkaina ihmisinä kuin mitä aikuisia, että okei, sä olet mua 15 vuotta nuorempi, mutta sä harrastat samoja asioita kuin minä, minusta se on mahtavaa, kannustan sinua, että jatka vaan, että mun mielestä animeamanga on semmoinen, jossa voi olla skene, jossa iät ylettyy hirmulaajalle, ihan niin kuin, en nyt vauvasta, mutta lapsesta ihan tuonne eläkeläisiin asti. Ja kyllä lapsilla mun on siinä tärkeä rooli jo lapsina, ei pelkästään se, että no niin, sitten kymmenen vuoden päästä, kun sä olet aikuinen. Se, että lapsetkin toivotetaan tervetulleeksi tavallaan tähän skeneen, niin sekin mahdollistaa sen, että he haluavat jatkaa tätä harrastusta myöhemminkin. Koska jos täältä oikeasti loppuisi kaikki mangalokäyt, niin ei tänne tuotaisi enää sarjakuvia, niin siis Japanista, niin ois se nyt kurjaa, mm. että se skeneet ole niin sanotusti kuivuiskassaan. Hei, palataan sisälle vaan, kyllä täällä va- vähän jo viileä on.
1: Jussi Kari, tuossa läppärillä meillä taustalla pyörii meka-animea. Mitä mä nyt tästä nopeasti katson, niin robottejahan siellä seikkailee. Kerro sä vähän enemmän, koska se tästä aiheesta tiedä.
5: Joo, eli mekanimessa hyvin yleistä se, mikä koko genreä määrittää, on se, että siinä on isoja, isoja robotteja, joissa sitten on jonkinlaisia pilotteja. Aika usein ne pilotit niillä isoilla taisteluroboteillaan pistää sitten turpaan toisia pilotteja vastaan, joilla on myös isot taistelurobotit, ja usein näissä on sitten jotain niin skivijuonta saattaa olla ulkoavaruudesta valloitteita tai jotain niin post ihmiskunnan selviytymistaistelua, Et sitä löytyy niin kuin mekaanimiakin hyvin monenlaista, mutta isot robotit, jotka yleensä mättää toisiaan turpaan, niin se on niin kuin se genren kulmakivi.
1: Anime-seminaarissa hyvinkin puhutaan aiheista laidasta. Laitaan tuolla, mitä minä tästä vilkasin, täällä on Linnunradan matkaajat-otsikolla... Elämäni romanttinen komedia ei voi olla niin vielä, että pidän sun puheenvuoron ruhtinas pikkusiskokirjallisuudesta. Ajatelkaa lapsia manga vastaan, lainsäädäntöjä. Ja sit sä itse puhut nimenomaan tästä Mekhasta, eli Mekhan kolmikenttä on tämä sun aihe.
5: Mekan Mekhan kolmikenttä on mun oma, oma tämmönen niin teorian poikaseni, minkä, minkä mä tuossa kehittelin niin kesän jälkeen. Vaikka Mekha-sarjoja on hyvin monenlaisia, mutta mun mielestä... Niin kun se narratiivinen ympäristö siinä voidaan jakaa kolmeen. On tämmöisiä toteavia sarjoja, jotka on yleensä hyvin vanhoja sarjoja nykyään. Et, et me puhutaan jostain niin 80-luvun, 90-luvun alun tuotoksista, jossa ne mehkat on niin itsestäänselvyys ja niitä ei millään tavalla problematisoida. No 90-luvulla sitten tuli tämmöinen sarja, kun ne onkin siis Evangelion, mikä alkoi esittää niin kysymyksiä, että mitä jos nämä olisivat niin oikeita. Se oli tämmöinen hyvin psykologinen sarja. Tässä teini teinisankarit, jotka joutuu taistamaan Yli yliluonnollisia olentoja vastaan taisteluroboteilla. Miten se aiheuttaa näiden nuorten psyykkeille? No nehän menee sitä ihan sekaisin, kuten voisi kuvitella. sitten siinä pohditaan, että mitä nämä itse asiassa on nämä, nämä Eva, eva-yksiköt, eli nämä, nämä taistelurobotit. Ja nämä on kysyviä sarjoja, ne alkaa esittää kysymyksiä niistä, niistä sarjoista tai niin kuin näistä roboteista, että miten tämmöisiä voisi olla. Jos tämmöisiä olisi, mitä se aiheuttaisi yhteiskunnalle? Miten se aiheuttaisi sodankäynnille? Miten se aiheuttaisi ihmisten ja sitten Uusimpina on tämmöiset niin vastaavat sarjat, että et kun kysyvät sarjat, kysyvät että mitä, mitä nämä on, niin vastaavat sarjat vastaa, ne on sotakoneita. Tämä al noah mitä tässä just, just vilkasti, niin se on mun mielestä hyvin tyypillinen tämmöinen vastaava sarja. Mekat on siinä... Sotakoneita ja niillä, niillä soditaan, että ne ei enää ole samalla tavalla niin kuin ehkä se fokus sitten kuitenkaan siinä, vaan sitten siirrytään niin poliittiseen kähmintään, ää, siirrytään niiden ihmisten välisiin suhteisiin ja tämä on se kolmikenttä.
1: Mitä sä sanot, Jussi Kari, että kuinka tyypillistä tavallaan anime- ja manga on tämmöinen analysointi ja äly- älylistäminen jo- jollakin tavalla?
5: No, no se, miten mä näen anime- ja manga-harrastamisen, niin tää on nimenomaan sitä anime- ja manga-harrastamista, ja jos mietitään elokuvaharrasteja vaikka. Melkein kaikki ihmiset hän katsoo elokuvia, ainakin joskus. Mutta jos me puhutaan elokuvaharrasteista, siis nimenomaan elokuvaharrasteista, jotka oikeasti harrastaa elokuvan katsomista, niin hän katsoo elokuva, ja ne vertailee eri ohjaajia, miten tämän ohjaajan, niin kuin tämä ohjaamistyyppi tai tapa ohjata näitä elokuvia on kehittynyt, millaisia näyttelijäsuorituksia siinä on, miten se on leikattu, millaista värisuunnittelua, puvustusta juonenkuljetusta siinä on. Tämä on niin siinä mielessä hyvinkin samanlaista, samanlaista harrastamista. Meillä on aika paljon Suomessa päässyt syntyä sellaista kulttuuria, että, että animeharrastamista anime tapahtuu nimenomaan analysoiden. Sitten meillä on tuolla tietysti ihan hirveä määrä sellaisia harrastajia, jotka tyytyy katsomaan sitä, jotka ei niin lähde sitä analysoimaan, jotka, jotka lukevat manga, mangaa, eli siis sarjakuvia. Ja, ja on ihan tyytyväisiä siihen, mutta et, et, Kyllä meillä on suhteellisen suuri määrä sellaisia harrastuksia, jotka ihan analysoi sitä sisältöä aika, aika tota intensiivisesti.
1: Niin, mä oon jotenkin saanut semmoisen kuvan, että tota se asialle omistautuminen tuntuu olevan, <köhön> olevan tässä harrastuksessa tai elämäntavassa niin aika suurta. On.
5: Onko mä väärässä? Et ole väärässä. Siis varsinkin, niin kun, no mä oon nyt itse 30. varsinkin, ja siis harrastajana, harrastajana on, on tällä hetkellä vanhempaa, huomattavasti niin keski-ikäistä harrastajaa vanhempi. Mutta mun ikäiset, jotka tätä harrastaa, niin kun puhuin 90-luvusta, silloin ei niin animea noin vaan saanut, vaan piti tietää oikeita ihmisiä, jos olisi vieläkin vanhempaa harrastaja sukupolvea, jos olisi näin siitä ylöspäin, niin ne kertoo juttuja, että, että, että silloin tilailtiin niin kuin kymmenennen polven VHS-videokasettikopioita Unkarista, että siellä joku tunsi jonkun. Ja, ja niin kuin, siis, kun se kynnys harrastamiselle oli niin iso, niin sitä ei voinut harrastaa sillä tavalla, että no, mä nyt välillä tähän, vähän teen tätä, vaan siihen piti oikeasti pistää aikaa, ja siihen piti oikeasti pistää rahaa ja niin vaivaa. Nyt, kun kun marketit on mangaa pullolla, mikä sinällään on ihan hyvä asia, että meillä on hirveästi uusia harrastajia, että harrastusyhteisö pyörii, mutta samalla kun se harrastaminen on tullut niin paljon helpommaksi, niin se, tätä harrastusta on mahdollista harrastaa paneutumatta siihen niin intensiivisesti. Mutta ehkä sitten ajan kanssa nekin, jotka, jotka ei ole niin intensiivisen harrasta, niin joistain tulee sitten tämmöisiä intensiivisempiä harrasteita. alkaa hakea sitä erilaisia tulokulmia, sitten ei, sit ei enää riitä vaan niin kun se kuluttaminen, että et sitten alkaa niin kun todennäköisesti, jos vaikka katsoo paljon elokuvia, niin jossain vaiheessa alkaa, alkaa just miettiä sitä, että miten tämä on ohjattu ja miksi mä tykkäsin tästä elokuvasta enemmän kuin tuosta toisesta. Ja sit, niin alkaa automaattisesti miettiä asiat tältä kannalta, animeharrastuksen kanssa, Todennäköisesti ihan sama asia.
1: Tuoanko se jotenkin tuota statusta, kun on <köhön> vähän ikäjä? on niinku nähnyt tän kehitykset katsotaaksen jotenkin yleispäälle niin että niinku täysin kokeneita konkareita.
5: No tähän tähän on niinku tää perus perus vitsi että, että että sitten sitten kun on niinku tarpeeks tarpeeks paljon katsunut animea tämmönen mai animelisti palvelu että sitten kun siellä se katsotun anime määrä menee sadan an päivä yli niin sitten on niinku sit niinku joku että sitten sit voi alkaa niinku nauriske nauriskelemaan niin se tostasti huono harrastajille mutta että ei, ei se tiedää niin kuin näin menee. Et, et me nyt puhutaan kuitenkin piirrettyistä, että jos oikeasti siitä, että maan oon katsonut tosi paljon piirrettyjä, että se on niin kuin se koko elämän sisältö, niin kyllä sillä aletaan niin kuin ehkä näissä, näissäkin piirreissä vähän niin nauriskele, nauriskelemaan. että et, et ihan oikeasti, että sä oot kova jatka vaan sen takia, että sä oot katsonut paljon piirrettyjä.
1: Jussi Kari, miltä sun mielestä näyttää anime- ja manga- harrastamisen tulevaisuus Suomessa?
5: Se näyttää mun mielestä hyvältä. Et, et, et tota, tällä hetkellä niin kun mietin, niin huippuvuodet harrastuksessa, harrastajan määrissä ehkä siinä, että kuinka iso juttu tämä oli yhteiskunnallisesti, niin oli varmaan tuossa 2006-2007. Silloin oli suuri määrä suomenkielisiä manga-julkaisuja. Ja silloin se oli niin kaikkien huulilla. Mutta se buumi on vähän mennyt. Nytten se ei ole enää niin iso juttu, mutta meillä on edelleen mangaa, täynnä mangaa. Siis meiltä löytyy kaikenlaisia striimauspalveluja ja koska harrastaminen on niin helppoa, niin meillä on tulla kasvamassa hyvän määrän hyvä määrä nuorta, nuorta verta, jotka jossain vaiheessa sitten todennäköisesti alkaa harrastamaan intensiivisemmin. Jotkut varmaan toteavat, että ei oikeastaan kiinnostakaan, että se harrastus jää, mutta Kyllä tässä niin vielä, vielä on oikein niin hyviä, hyviä aikoja edessä.
1: Vilkastaisiko joku toinenkin pätkä? No katsotaan. katsotaan. Löytyykö sieltä jotain sellaista?
5: Kyllähän sitä, sitä löytyy. Pistää lisää, lisää Alnoa, seroa, pyörimään vaikka tuosta.
3: Aparisa,
6: tässä on sitten Kamui Cosplay Saksasta, joka on tällä hetkellä nyt sitten niin kuin cosplay-ammattilainen, eli hän, hän ettei niin muut, muut työkuvionsa pois Se uskaltautuu heittäytymään siihen, että hän niin kuin tekee täyspäiväistä cosplay Ja Hän on nyt tehnyt myöskin sitä, se kolmesta voi niin olla itse se kuuluisuus, vaan että olet sinä itsesi tai teet muille. Tai sitten voisi sanoa se, että sä oot jollain tavalla, yhteistyötä jonkun tahon kanssa. Ei nimenomaan ainoastaan sitä tahoa nyt itsenäsi ja omalla toiminnallasi. Ja pelifirmathan tässä on niin kuin se ehkä selkein esimerkki. Se, että sä teet cosplayin pelifirman uudesta hahmosta ja sä menet pelimessuille siinä hahmossa.
1: Maria-Ilona Huovinen, sääsken äsken tuossa cosplayista ja, ja markkinoinnista tavalla, että, että minkälainen siellä cosplayilla on maailmalla ja Suomessa. Tokihan niin anime- ja manga-harrastus on paljon muutakin kuin tämä cosplay-juttu, mutta se tietenkin näkyy suurelle yleisölle. Mutta eikö sekin ala ole jo aika oppinutta ja valistunutta tavallaan yleisölle tätä harrastettu niin kauan, että, että se, se nyt ei ole pelkkä
6: se cosplay? Mä aina toivon, että se olisi. Yleensä se on varsinkin te lehdistä tekee juttuja anime-tapahtumista, niin totta kai se on tavalla luonteva, että se cosplay on se mielenkiintoisin suurelle yleisölle näkyvin osa on aina se, että hassusti pukeutuvat nuoret valtaavat jonkun paikan. Se on se aina vakio, mm-hmm. miten sitä lähdetään katsoa, mutta tota, kyllä mun mielestä Mä niin itse näkisin, että kyllä suurelle yleisölle niin ne yhdistyy toisiinsa kyllä. Et jos harrastat cosplayta, niin todennäköisesti seuraava, kommentti niin se on niitä anime, manga, niitä japani juttuja. se on semmosena niin aika monelle yhtenä pakettina. Ja onhan se, että suurennossa harrastajista kyllä on ainakin jollain tasolla myös animeharrastajia. Et kaikki animeharrastajat eivät ole taas cosplayia ja, ja heitä sitten välillä totta kai aina kun ne linkitetään toisiinsa, niin voi olla vähän semmoinen, että ei kai taas.
1: Okei, okay, no sieltä se selitys tulikin koska mä itse mietin sitä, että no mitä se nyt
6: periaatteessa haittaa, mutta tietenkin
1: että jos yleistyksiä tehdään, niin se ei ole ikinä kivaa. Kyllä ja
6: nimen, nimenomaan se, että tota, nyt en just tonne. No, ei se mitään. Tota, just just se, se ajatus siitä, että se on aina se cosplay, mitä nostetaan esille. Ja sitten kun kuitenkin kostlaajatkin on, voi olla myös kostlaajia, jotka eivät harrasta animea. He tekevät pukuja pelkästään länsimaisista sarjoista vaikka. Ja sitten jos heidät anime-tapahtumassa poimitaan haastateltuissa esimerkiksi, että just se hieno Game of Thrones-puku. Ja hän ei välttämättä ole itse oikeasti animesta kiinnostunut tulee sinne, vaan esittelee sitä pukua ja näin, niin totta kai se nyt sitten taas, se, että jos koitetaan tehdä vakavasti otettavaa anime-tapahtumaa, niin se vähän sitten aina mm. mietityttää. No,
1: tässä siis taustalla alkoi tuommoinen animaatio kimara, mutta ei anneta se häiritä ihan... Ei, ei, ei vielä ole ainakaan sitä meka-animeä, ei josta kyllä hirveän räiskyntä, niin tätä ei haittaa, tämmöinen rauhallinen pieni musiikki taustalla No mut puhutaan ihan muutama sana, niin kuitenkin cosplayista. Sä tuossa äsken puhuit cosplay-julkisuudesta ja tavallaan niin kuin cosplay-hahmoista ammattina ja esimerkkejä löytyi kyllä ulkomailta, mutta Suomestakin yksi. Mä olin yllättynyt <tääkki>
6: Joo, kyllä tota toi ihan kaverini Janne rusanen on, että hän on nyt tällä hetkellä kuukauden verran ainakin työllistänyt itsensä cosplayilla, että hänellä on toiminimi ja hänet on sitten kutsuttu ympäri maailmaa tapahtumiin ja maksattu sitä palkkaa, mutta hän on käytännössä kyllä ainoa, jonka tiedän, että oikeasti on pystynyt niin jonkun aikaakaan elämään pelkällä cosplaylla. No
1: mitä sä ajattelet, Maria Ilona, että mitkä ne mahikset on, on Suomessa sitten tehdä tavallaan no, jopa vähän niin kuin bisnestä tai, tai hyötyä rahallisesti tai, tai muuten cosplay-harrastuksesta?
6: No mä luulen, että se vaatisi kyllä cosplay Kosplay ja Jilta jotenkin uuden, uuden näkökulman löytämiseen, että mistä se raha voitaisiin, tai ammattia siitä voitaisiin tehdä, koska kosplay harrastajien määrä Suomessa on niin pientä ja cosplayat itse tykkää tehdä esimerkiksi kaiken itse. Että sitä vaan tämmöistä niinku tilaustöiden tekeminen tai, tai muu, niin ei, mä en näe sille niinku markkinoita oikeastaan Suomessa. Ainakaan, että se olisikaan oikeasti kannattavaa ja sillä voisi elättää itsensä. Mutta ehkä mä näen sen, että et jonkinlainen yhteistyön tekeminen, nyt sit, onko se pelifirmat tai elokuvayhtiöt tai mikä se olisi, että käyttäisiin kospleja ja nyt nimenomaan sitä niinku markkinointina taas, että voisi vois markkinoida jotain muutakin. Niin ehkä sieltä, mutta toisaalta, toisaalta siinä ystävällisessä kaikki, kaikki kosplejaat ei kuitenkaan välttämättä halua. Toisaalta sitä olla vaan niin väline- tuottena siinä, että markkinoikin jotain muuta, vaan aika monet on ylpeitä sitä omasta ammattitaidostaan ja käsityötaidoistaan ja siitä, että tekee sitä itse. Jännä hän mä ootan mielenkiinnolla, mikä on tilanne vaikka niin kuin viiden vuoden päästä, että onks meillä enempää toisaalta kansainvälisesti tunnettuja ja tai sit jotakuta, joka sit vaikka pistäisi jonkun kaupan pystyyn. Et sitä mä oon ite miettinyt, jos mulla olisi niin kuin oikeasti haluja lähteä jotain testaamaan, niin mä pistäisin, pistäisin tuota nettikaupan, että tilais perukkeja ja muita ja cosplay-tarvikkeita ja tämmöistä, niin kuin, että olisi niiden, niiden myyminen ehkä, mutta mä veikkaan, että sekin olisi aika, aika nappikauppa ja todennäköisemmin toimisi ehkä jonkun tällaisen niin anime-mangakaupan yhteydessä vaan. Että. Mä
1: huomaan, että mä olen koko ajan vilkuilleen tonne <tos> niin, niin mä heitän vapaalle ja mä nyt
6: ehkä tässä muutama no, animaatio sitten katson. Ehdottomasti jää katsomaan, täällä on ihan lyhyt animaatioita tänään. <tos>